0: Giornata ottava, novella quinta. Fatta aveva Emilia, fine al suo ragionamento, essendo stata la vedova donna commentata da tutti, quando la reina, affilostrato guardando, disse «A te viene ora il dover dire». Per la qualcosa egli prestamente rispose, se essere apparecchiato, e cominciò. Dilettose donne, il giovane che l'issa poco avanti nominò, cioè maso del saggio, vi farà lasciar stare una novella, la quale io di dire intendeva, per dirne una di lui e d'alcuni alcuni suoi compagni, la quale ancora che disonesta non sia per ciò che vocaboli in essa usano, che voi d'usarvi vergognate, non di meno è la tanto da ridere che io la pur dirò. Come voi tutte potete aver udito, nella nostra città vengono molto spesso rettori marchigiani, li quali generalmente sono uomini di povero cuore e di vita tanto strema e tanto misera, che altro non par ogni loro fatto che una pidocchieria. E per questa loro innata miseria ed avarizia, menansego segue giudici e notari, che paiono uomini levati piuttosto dall'aratro o tratti dalla calzoreria che dalle scuole delle leggi. Ora, essendo venuto uno per podestà, tra gli altri molti giudici, che se come no, nemmeno uno il quale si faceva chiamar Messere Nicola da San Lepidio, il quale pareva piuttosto un magnano che altro a vedere e fu posto costui, tra gli altri giudici, ad udirle questioni criminali. E come spesso avviene, che benché i cittadini non abbiano a far cosa del mondo a Palaggio, pur talvolta vanno, avvenne che Maso del Saggio una mattina, cercando d'un un suo amico, vandò. E venutogli guardato là dove questo Messer Nicola sedeva, parendogli che fosse un nuovo uccellone, tutto il venne considerando. E come che egli vedesse il baio tutto affumicato, in capo, ed un pennaiuolo a cintola, e più lunga la connella che la guarnacca, ed assai altre cose tutte strane, da ordinato e costumato uomo, tra queste una più notabile che alcuna dell'altra al parer suo ne gli vede. E ciò fu un paio di brache, le quali, sedendo egli ed i panni per istrettezza gli aperti dinanzi, vide che il fondo loro infine a mezza gamba gli aggiugnea perché, senza star troppo a guardarle, lasciato quello che andavo cercando, incominciò a far cerca nuova, e trovò due suoi compagni, dei quali l'uno aveva nome Ribbi, e l'altro Matteuzzo, uomini ciascun di loro, non meno sollazzevoli che Maso, e disse loro, «Se vi caldi me, venite meco infino a Palaggio, che io vi voglio mostrare il più nuovo squasimodeo che voi vedeste mai». E con loro, andatosene in Palaggio, mostrò loro, questo giudice e le brache sue. Costoro dalla lungi cominciarono a ridere di questo fatto, e fattisi più vicini alle panche sopra le quali messerlo giudice stava, videro che sotto quelle panche molto leggermente si poteva andare. Ed oltre a ciò videro rotta l'asse sopra la quale messerlo giudice teneva i piedi, tanto che a grande agio vi si poteva mettere la mano ed il braccio. Ed allora Maso disse ai compagni, «Io voglio che noi traiamo quelle brache del tutto». Per ciò che si può troppo bene Aveva già ciascun dei compagni veduto come Perché, tra sé ordinato che dovessero fare e dire La seguente mattina vi ritornarono Ed essendo la corte molto piena d'uomini Matteuzzo, che persona non se ne abbede, Entrò sotto il banco ed andossene appunto sotto il luogo Dove il giudice teneva i piedi Maso, dall'un dei lati accostatosi a messerlo giudice Il prese per lo lembo della guarnacca E Ribi, accostatosi dall'altro e fatto il simigliante, incominciò Maso a dire «Messere, o oh Messere, io vi prego per Dio che dinanzi che cotesto ladroncello che beccosti costì da lato vada altrove, che voi mi facciate rendere un mio paio duose le quali egli mi ha imbolate e dice pur di no. Ed io il vidi non è ancora un mese che le faceva risolare. Ribi, dall'altra parte, gridava forte Messer, non gli credete!» che egli è un ghiottoncello e perché egli sa che sono venuto a richiamarmi di lui d'una valigia la quale egli m'ha imbolata e egli testè venuto e dice dell'uose che io m'aveva in casa infin via l'altrieri e se voi non mi credeste io vi posso dar per testimonia la trecca mia da lato e la grassa ventroiola ed uno che va ricogliendo la spazzatura da Santa Maria in Versaia che il vide quando egli tornava di villa». Maso, d'altra parte, non lasciava dire a Ribi, anzi gridava. E Ribi gridava ancora. E mentre che il giudice stava ritto, e loro più vicino per intendergli meglio, Matteuzzo, preso tempo, mise la mano per lo rotto dell'asse, e pigliò il fondo delle bracche del giudice, e tirò giù forte. Le bracche ne vennero giuso, incontanente, perciò che il giudice era magro e sgroppato, il quale, questo fatto sentendo e non sapendo che ciò si fosse, volendosi tirare i panni dinanzi e ricoprirsi e porsi a sedere maso dall'un lato e ribi dall'altro pur tenendole e gridando forte Messer, voi fate villania a non farmi ragione, non volermi udire e volervene andare altrove di così piccola cosa come questa è non si dà libello bello in questa terra tanto in queste parole il tenero per li panni che quanti nella corte n'erano s'accorsero gli state tratte le brache Matteuzzo, pochi alquanto tenuto lebbe Lasciatele se ne uscì fuori ed andossene senza essere veduto. Ribi, parendogli aver assai fatto, disse Io fu botta a Dio d'aiutarmi nel al sindacato. E Maso, d'altra parte, lasciategli la guarnacca, disse No, io ci pur verrò tante volte che io non vi troverò così impacciato come voi siete paruto stamane. E l'uno in qua e l'altro in là, come piuttosto poterono, si partirono. Messer lo giudice tirate in su le brache in presenza d'ogni uomo, come se da dormirsi levasse, accorgendosi pure allora del fatto, domandò dove fossero andati quegli che dell'uose e della valigia avevano questione, ma non ritrovandosi cominciò a giurare per le budella di Dio che è, gli conveniva conoscere e saper che gli susava a Firenze di trarre le brache ai giudici quando sedevano al banco della ragione. Il podestà d'altra parte sentitolo fece un grande schiamazio, Poi per suoi amici mostratogli che questo non gli era fatto se non per mostrargli che i fiorentini conoscevano che, dove egli doveva aver menati i giudici, egli aveva menati i becconi per averne miglior mercato, per lo miglior si tacque, né ne più avanti andò la cosa per quella porta.